0: Chile cuenta con 97.642 pescadores inscritos en el Registro Pesquero Artesanal, de los cuales el 25% corresponde a mujeres. Estos se encuentran desplegados en 513 caletas y puntos de desembarque a lo largo de los más de 4.000 kilómetros de costa que tiene nuestro país. Hoy, cada uno de ellos y ellas desempeña un rol clave y determinante para el abastecimiento de alimentos saludables y nutritivos a nivel nacional, contribuyendo al desafío de terminar con todas las formas de hambre y desnutrición que estableció la ONU para 2030. En el Año Internacional de la Pesca y la Acuicultura Artesanales, queremos reconocer y homenajear el importante trabajo que desarrollan diariamente armadores, pescadores, recolectores buzos, acuicultores de pequeña escala, actividades conexas como encarnadores, fileteadores, charqueadores, ahumadores y tejedores. Todos constituyen un gran valor patrimonial y cultural para el país, al igual que sus caletas, que hoy se han convertido en verdaderos polos turísticos. Como Subsecretaría de Pesca y Acuicultura estamos comprometidos con la pesca y acuicultura artesanales, por lo que seguiremos trabajando arduamente y codo a codo para hacer que estas actividades sean cada día más sustentables e importantes para el país. ¡Feliz Año Internacional de la Pesca y Acuicultura Artesanales!
2: Bienvenidos a Azul Sostenible Qué bueno estar de nuevo junto a ustedes Miércoles a la una de la tarde y bueno, que estamos un poco lejitos hoy de nuevo, pero este, no se preocupen que Azul Sostenible siempre está ahí junto a ustedes a través de la señal de YouTube y a través de la señal de Facebook, esperando sus comentarios, esperando también que ustedes interactúen con nosotros. Y allá, bien solito, está el ingeniero, pero, pero bien acompañado, digamos, por Atún manabí ¿Cómo está, ahí <risa>
3: Hola mi querida Alondra, extrañándote, pues ojalá que el sábado ya estés por acá, en todo caso pues un abrazo a la distancia y que sí, estoy acompañado ahora de Atún Manaví, un buen compañero, pero no como usted, así que un buen compañero para comer, para el almuerzo, para un buen cebollado, para un buen sándwich de atún, una buena ensalada de atún que ya próximamente tendremos esa famosa ensalada de atún cuando celebremos los, los dos años, estará la ensalada de atún Alondra. Pero buenas tardes a todos, a, a todos los que están aquí. Eh, acompañándonos en la señal del día de hoy para un nuevo programa de Azul Sostenible para seguir dialogando, conversando, eh, conociendo sobre todo pues las experiencias de cada uno de esos actores que están aprovechando el, el océano, el mar ecuatoriano y el mar en la región, ya que Azul Sostenible pues, está llegando también a algunos países con nuestros programas, nuestros consejos, nuestra, nuestra investigación y también con los criterios de los expertos que pasan por aquí el, en el programa, mi querida Londra.
2: Así es, así es. Inge, recuerde también a todas las personas que se van conectando con nosotros que también nos retransmite Radio Cascada Noticias en Desarrollo al Día Noticias Ecuador y España Latina TV. Eso es también para que nos escuchen si acaso no pueden hacerlo en vivo a través de Facebook y YouTube de Sur Sostenible. También nos puede seguir por las redes sociales en Twitter y en Instagram, me dice entera también de las noticias, de lo que hemos hablado con los invitados, y también puede escucharnos a través de Spotify y Google Podcast, que todos los programas se suben para que usted esté al tanto y al día con lo que se habla, con lo que se informa en Azul Sostenible. Hoy también tenemos un programa especial como todos los miércoles a la una y los sábados a las nueve de la mañana para hablar eh, de la pesca y la acuicultura artesanal. Así que quédese hasta el final porque tendremos las noticias porque tendremos las encuestas
4: tendremos la entrevista y por supuesto estás con usted porque se
3: te fue la última parte disculpen aquí estoy, aquí aquí estoy, no está, estoy usted, ya, ya se te aquí escucha estoy... ya perfecto Ya. ok entonces vamos a noticias <risa> desde el mar así
2: es Gracias
1: presentamos noticias desde el mar.
2: Y ahora sí, si me escuchan bien, vamos a la sí. primera noticia que es Camarón Ecuatoriano queda fuera de negociaciones de tratado de libre comercio con México. Escuchemos.
5: Autoridades de México y Ecuador continúan trabajando en un ambicioso tratado de libre comercio para el sector donde el camarón finalmente ha quedado fuera de las negociaciones. El Organismo Nacional de Comercio de la Industria Pesquera y Acuícola de México, CONA Pesca, aplaudió esta decisión y afirmó que apoya a un sector que abastece a miles de familias mexicanas. Los productos de camarón ecuatorianos no se exportan actualmente a México debido a la carga arancelaria. Ecuador debería pagar un arancel del 15%, pero tiene una reducción al 9% por un acuerdo entre la Asociación Latinoamericana de Integraciones y la Comunidad Andina de Naciones, según José Antonio Camposano, presidente de la Cámara Nacional de Ecocultura del Ecuador. Las negociaciones del Tratado entre Ecuador y México comenzarán el 15 de agosto con la intención de incorporar también Ecuador a la Alianza del Pacífico, formada también por Chile, Colombia, México y Perú. Como informó la revista Undercover News, a principio de febrero el presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, anunció las expectativas del país de firmar también un Tratado de Libre Comercio con China a fines del 2022.
2: Y ahí tengo que preguntarle a Linge, ¿qué, ¿qué piensa del Tratado de Libre Comercio? Bueno,
3: esta fue una noticia que salió hace un par de días, pero ya ayer salieron las aclaraciones importantes decir de parte de Ecuador de que el camarón ecuatoriano no está fuera del Tratado de Libre Comercio con México, que se sigue negociando de forma virtual, ya hubo una aclaración de nuestro Ministerio de Producción y Pesca, eh, eh, confirmado por el, el, el Ministerio de Producción o, o el, el representante del Gobierno de México, de que las negociaciones no han excluido ningún producto todavía, están en la parte final, son los temas sensibles, eh, y la idea pues de los de los tratados de libre comercio es también equilibrar la balanza comercial y, y México nos vende más de lo que nosotros le vendemos a México y el equilibrio puede estar justamente en el, no solo en el, el banano para poder compensar y tener ese famoso libre comercio que siempre nos, eh, nos dicen que es el que trae el desarrollo de los países personalmente creo que no es todo el desarrollo de un país pero sí comercialmente pues es necesario equilibrar la balanza si somos más competitivos en camarón y en atún eh, y en algunos países pueden absorber nuestra producción, pues ¿por qué no es liberar los aranceles y que tengamos el libre comercio, a equilibrar la balanza? Pero la buena noticia, a pesar de que esto salió hace dos días, es que todavía no se ha concluido ese tema del, del camarón, tampoco lo del atún enlatado y veamos qué pasa en los próximos días. Ojalá pues los presidentes y sus equipos de gobierno se pongan de acuerdo y que sea lo más equilibrado, es decir, para Ecuador si sí somos competitivos en estos productos y si somos competitivos y podemos abastecer al pueblo mexicano de estos productos que son riquísimos, pues con, eh, creo que es lo más razonable que se permita este libre comercio entre los dos países y ojalá pues los dos gobiernos en donde hay amigos de lado y lado pues se pongan de acuerdo lo más pronto posible y juntos tener a los productos ecuatorianos y productos mexicanos que ya tenemos aquí en Ecuador pues que en nuestros países y disfrutarlos.
2: Perfecto, continuamos entonces con la siguiente noticia. El pescado es sano y su consumo es clave para una dieta saludable en personas de todas las edades. Tal premisa es compartida por la mayoría de la población, pero no es suficiente para impedir el continuo descenso de la ingesta de productos del mar. Tal es la conclusión principal de la que ha llegado el primer congreso de la organización interprofesional pesquera Interfish España.
3: En el Congreso quedó reflejada la preocupación por la otra pandemia con la que vivimos y a la cual no debemos acostumbrarnos, el sobrepeso y a la obesidad de la población española, creo que del mundo, que es la consecuencia inmediata del abandono de patrones de consumo provenientes de la dieta mediterránea y la dieta atlántica.
2: Como conclusión, y por si acaso ayer veía, antes de continuar con la nota, eh, eh, que ayer veía que el 70% aproximadamente de la población mundial tiene sobrepeso. Y es terrible sí. esta situación. Sí. Eh, como conclusión, en el Congreso ha quedado registrado que el consumo de pescado proporciona importantes beneficios para la salud. Y eso es conocido por el consumidor. El 36% de los consumidores ha sustituido parte del consumo de carne por pescado. Siendo ese mismo porcentaje el que considera que la proteína del pescado es más saludable. Por tanto, podemos afirmar que los beneficios del consumo de productos pesqueros superan con mucho sus posibles riesgos en contados segmentos poblacionales.
3: El COVID ha llevado a los consumidores a incrementar su consumo de pescado en un 20%, pero aunque los consumidores son conscientes de la importancia de una dieta sana, lo saludable no es lo único que impacta en las decisiones de compra y hábitos alimentarios. Esto quiere decir que el precio también. El, y, y leíamos una noticia hace un, un par de programas atrás del cómo se ha incrementado el negocio del pescado por encima de la carne de res, carne de chancho y, y de aves tú, tú, lo, tú lo comentabas también eh, y justamente después de la pandemia porque claro, ahora uno de los efectos de la pandemia es aparte de los temas sanitarios, de limpiarse mejor las manos y todo, es alimentarse bien para tener un buen sistema inmunológico y parte de esa buena nutrición tiene que ver con el pescado y el producto de mar y eso parece que ha hecho que la demanda de pescado a nivel mundial aumente más aumente más de lo que ya venía aumentando, de acuerdo a la FAO, y además pues genera negocios para el, para el sector pesquero. El asunto es a quién le llega el beneficio de, eso, de, eso, de esas ventas. Así que ahí viene la, la distribución equitativa. Pero en, en todo caso el producto del mar, el pescado, sigue siendo para los consumidores el principal producto de consumo por eh, temas de nutrición.
2: Qué bueno, qué bueno, sí, y, y esa es la campaña que también nosotros por parte de Azul Sostenible hacemos a diario para que en Ecuador también se consuma muchísimo pescado, ya que lo hay, hay fresco, hay riquísimo, para que eh, la salud nuestra también mejore. Y vamos con la última nota porque ya sabemos que estamos en un país totalmente inseguro, en donde nos roban a cada lado, donde nos asaltan, donde realmente no estamos, pues... ¿Cómo no? Y como siempre hemos venido diciendo, los pescadores artesanales manavitas, en este caso, reclaman atención ante inseguridad en sus faenas.
5: En los últimos tres años, unos 130 pescadores de la parroquia urbana de San Mateo de Manta fueron perjudicados con el robo de sus motores o artes de pesca en alta mar. José Conforme, presidente de la Cooperativa de Pescadores Artesanales 20 de septiembre de esta parroquia, indicó que de ese grupo de perjudicados menos de la mitad han denunciado porque aseguran que no tienen respuestas a estas quejas. Eduardo Mendoza, dirigente pesquero del sector de Las Piñas, dijo que sumados a los robos que han sufrido embarcaciones de sus compañeros, hacen un llamado urgente al gobierno para que controle los robos masivos que han sufrido. Añadió que el pasado 11 de abril envió una carta a la Secretaría del Gobierno para que sean escuchados sus planteamientos. Ante ello dijo que si en 15 días no hay una señal de diálogo, pero sobre todo de respuestas ante la ola de inseguridad, ellos realizarían una medida de hecho, porque sostienen ya no soportan más. Otro de los factores que según Mendoza incide en la salud mental de los pescadores, son las deudas que arrastran con entidades bancarias, quienes no reconocen las moras a las que caen los pescadores, luego que se les roban las lanchas o motores. La inseguridad de los pescadores artesanales será uno de los puntos que se discutirán este miércoles en Puerto Viejo por parte del Frente Cívico de Manabí, que también incluirá la discusión de la falta de atención del gobierno actual a esta provincia y el incumplimiento de las promesas de campaña hechas a Manaví. Informó para ustedes Alba Corita. Siga con nosotros en Azul Sostenible. Y esto no es algo nuevo, esto es
2: algo que viene sucediendo hace muchísimo tiempo y todavía siguen pidiendo ayuda. Es algo de lo que vamos a hablar también más adelante con nuestro invitado. Es algo de lo que nosotros también hemos denunciado y hasta hemos recibido cartas de rectificación eh, donde nos dicen que no, que todo está bien, que no, que no hay denuncias ni nada, pues no. Esto sigue sucediendo y así como nosotros, ciudadanos a pie, a pie, nos asaltan en cualquier lado, imagínense eh, en un lugar como Altamar, en un lugar como el mar, en un lugar eh, con una lancha donde estás realmente solo y no tienes ningún apoyo. Entonces es necesario que las autoridades también... De alguna forma nos escuchen, ¿no? Por lo menos que nos escuchen. Si es que no van a hacer nada, por lo menos nos escuchen. Yo en ese bueno. tema sí soy bastante, bastante pesada y bastante fuerte en eso, porque es algo que viene y sigue sucediendo, y no hay una solución.
3: No, de acuerdo contigo, eh, eh, José Conforme, que justamente, esta es una noticia de hace dos días, por si acaso, ¿no? no es que estamos trayendo la noticia porque se nos ocurrió de nuevo tocar el tema, sino que hace dos días, Justamente eh, José Conforme que es nuestro invitado y que lo, ya, lo invitamos para hablar del año internacional de la pesca artesanal declarado por las Naciones Unidas pues Para saber cómo se prepara mante y sus agrupaciones Pero lamentablemente la noticia que sobresale cuando buscamos información sobre José y San Mateo Pues es esta noticia, esta mala noticia que los pescadores la vienen sufriendo hace mucho tiempo, como tú dices bien, y que ahora la estamos sintiendo los ciudadanos aquí cercanos. Lo que está sufriendo hoy en día el Ecuador, los pescadores artesanales lo vienen sufriendo hace muchos años y no se ha podido solucionar. Y eso, pues, eh, sin lugar a dudas, transmite cómo esto va creciendo y la falta de seguridad, pues, es evidente, esperemos, pues, que pronto eh, realmente, como nos han ofrecido, tengamos soluciones, pero no solamente aquí, Guayaquil, Quito, Cuenca, sino allá también, San Mateo, Huaquilla, eh, eh, en eh, Esmeralda, en el norte Manabí, en Santa Elena, en las comunidades de los pescadores también, pues eh, exista esta protección a los pescadores artesanales, a sus comunidades de estas bandas delincuenciales para poder proteger su seguridad y la producción del sector pesquero. No por nada sale esta queja. Eh, debe haber ocurrido algo y, bueno, y nos tocará preguntarle pues a nuestro querido José qué es lo que está pasando con este tema, a pesar de que es el año internacional de la pesca y acuacultura artesanal y debería celebrarse con noticias positivas, pues no es lo que está ocurriendo en Ecuador, mi querida Londres.
2: Así es, totalmente de acuerdo. Y bueno, Asus Sostenible, recuerde que siempre estaba junto a ustedes precisamente para no solo hablar de las buenas noticias en pro de la sostenibilidad y todo lo que se hace en el sector, sino también para eh, poner eh, aquí en el programa y en los oídos de todas las autoridades los problemas que aquejan a, a todo el sector y las soluciones que necesitan vamos ahora, Recuerde que estamos conectados en Facebook y en Youtube y nos retransmite Radio Cascada de Noticias en Desarrollo al día noticias de Ecuador y España Latina TV, miércoles 1 de junio hoy es el día de los niños y de las niñas así que un saludo para todos los hijos de todos los pescadores, las hijas de los pescadores eh, de esas mujeres que también trabajan en el sector, a todos los niños que tienen todo el derecho de crecer sano de crecer eh, con educación de jugar, de ser alegres, de ser felices un feliz día para todos los niños y las niñas con esto vamos a una pausa y ya volvemos con quien fue niño hace un poquito <risa> con José conforme para conversar precisamente sobre lo que ya veníamos adelantando, ya volvemos
1: Quédate en sintonía, ya volvemos con más de Azul Sostenible
6: Super abre fácil de a tu manabí cuando tengas hambre a tu manabí Super abre fácil de atún manabí, Cuando tengas super hambre a tu manabí Super fácil se abre super super fácil Super fácil se abre super super fácil Para mano chiquita o mano grandota levantas quizás del mar a tu boca Super abre fácil de a tu Cuando tengas super hambre a tu manabí
4: Our small actions can have big impact, like a ripple effect. Small-scale fishing and aquaculture can bring food to one family and provides healthy nutrition to millions more. It brings value to all. Small-scale fishers and fish farmers also know what it means to preserve the balance in our ecosystem. But our livelihoods are at risk. Now, more than ever, we need to be resilient, include us in decisions that affect us, and we will adapt and innovate with the changing tide. We may be small in scale, But our way of life will keep on making a difference and spread like ripples in the water.
1: Seguimos con. Azul Sostenible.
2: Seguimos con Azul Sostenible y ya nos llegan los primeros saludos a través de Facebook y YouTube. Está Rosita Villasís que nos dice buenas tardes para mis amigos Azul Sostenible, que tengan un feliz día del niño. Así es. Aleida Santiago, mi madre, dice Feliz Día para los que conservan ese nanito de la niñez. Un beso a mi hija Londra, un beso para ti, mami, también. Carlos Requena, gracias a Su Sostenible por sus investigaciones y consejos. Gracias a ti, Carlos, por apreciar el trabajo que hacemos eh, cada día. Fernanda Romero, saludos al estado de Su Sostenible desde la ciudad de Manta. Excelente programa para estar informado en los temas actualizados de la pesca. Eh, Livington, nuestro um, azul móvil, nuestro corresponsal, que próximo está de cumpleaños el cumpleaños del 8 de junio, cumple, cumple Livington. Creo, el, 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 el miércoles, miércoles 8.
3: Ajá, jueves, jueves. Oh, no, no está miércoles, bien pues, miércoles. miércoles,
2: miércoles. Ya, si, si el mío es el viernes.
3: Ah, caramba, es que queríamos llegar. Claro,
2: pues, ¿cómo, ¿cómo sabe? Ah, no, no. Nos saluda, dice el que nos saluda de Jaramijo, Caleta Pesquera de la Costa Manavita, excelente programa, invitado de lujo el compañero José Conforme. También dice feliz día para todos y todas. Iniciamos el mejor mes del año, nuestro mes de cumpleaños. ¡Vivan los geminianos! Eso es. Manuel Mejía Escalante dice saludos cordiales, estimada Londra, ingeniero, excelente programa. Eh, Mar Yuri Ortega también nos saluda eh, desde Manta. Y Naime Andrade eh, nos saluda y dice: tiene eh, un excelente programa informativo de nuestro sector pesquero del Ecuador. Y está buenito Fernando Ramírez. También conectado. Esos son los saludos. Grace Hunda también nos saluda desde San Cristóbal, por supuesto, siempre junto a nosotros. Eh, muchísimas gracias por estar conectado, ya lo sabe, Facebook y YouTube, todos los miércoles, una de la tarde, sábado, nueve de la mañana. Aquí está Azul Sostenible sin falta. Hoy, para hablar con José Conforme, presidente de la Cooperativa de Pescadores Artesanales 20 de septiembre, de San Mateo Manta Manaví, justo para conversar sobre cómo Manta se prepara para el Año Internacional de la Pesca y acuicultura Artesanal, que es este, el 2022, declarado por las Naciones Unidas. José, un gran saludo, un abrazo, ¿cómo está? Cuénteme, ¿cómo le va? Ahí estamos esperando, eso es.
7: Ok. Buenas tardes, mi estimado Guillermo, mi estimada Londra. Un saludo, saludarla a este programa eh, que escuchamos todos los pescadores y ya se lo está haciendo semanalmente, eh, escucharlos. Un gusto a la audiencia también y gracias por la oportunidad que me brinda para expresar pues, todo lo que a la pesca en nuestra comunidad y, y en nuestro sector.
2: ¡Qué bueno, José, que siempre esté dispuesto también a venir al programa! Y un saludo para todos los pescadores y pescadoras que están allá en San Mateo Manaví. Los queremos muchísimo y saben que Azul Sostenible para ustedes. Vamos a conversar entonces, José, y no quiero dejarlo para después porque fuimos al corte conversando precisamente sobre este tema... Sobre eh, la delincuencia en el mar, la delincuencia común, para, para hablar con propiedad, como dicen eh, las autoridades, la delincuencia común, o como también nosotros le llamamos, y ustedes también le llamamos, y como también debería también mencionarse, la piratería, y todos los que ustedes viven como pescadores artesanales manaditas, eh, cuando hacen su faena, estos robos, esta delincuencia, eh, estamos celebrando, de alguna forma, eh, el año de la pesca artesanal, de la acuicultura artesanal. Un año internacional, un año que debe ser también de muchas buenas noticias, que se debe hablar de sostenibilidad. Sin embargo, en Ecuador hay un, un problema latente, un problema que no termina, un problema donde no hay solución y donde cada día vemos más reportes sobre robos y asesinatos de pescadores eh, artesanales. Cuéntenos cómo está la situación en Manta, en San Mateo o en Manabí en general y, y qué le dicen las autoridades cuando ustedes también lo denuncian.
7: Eh, bueno, eh, sí, es un tema muy alarmante. Eh, nosotros al diario vivimos los robos. El día lunes, justamente, tuvimos una conferencia y había una rueda de prensa. Eh, se habían robado un motor por era del sitio de Las Piñas, eh, cerca de San Mateo. Y ayer también se robaron otro de Manta. Entonces, a diario que se están viendo estos robos por la falta de, de apoyo del gobierno, que no está bien entonces siempre la capitana dice pero no denuncian, pues ¿qué vamos a denunciar si con denunciar no conseguimos nada? Eh, la gente tiene a veces represalias en denunciar también porque son golpeados más de si ponen la denuncia entonces ¿de qué sirve denunciar si no te recupera tu motor? No, la autoridad no hace nada entonces José, es...
2: José sí. una pregunta eh, ¿por quiénes son golpeados? usted afirma que tienen cierto temor por poner la denuncia porque los golpean, ¿quiénes, quiénes? ¿Los mismos delincuentes? Sí, los mismos
7: delincuentes, sí, los mismos delincuentes y, los golpean. ¿Tú y cuando la ustedes denunzan? van a, a,
2: a la autoridad, cuando ustedes dicen, ¿para qué vamos a denunciar? ¿Por qué? Porque cuando han denunciado no han tenido ninguna respuesta.
7: Claro, no tenemos respuesta, no tenemos respuesta y, y ¿de qué sirve? Para ver si nosotros mismos, cuando vamos a rescatar una lancha que ya sabemos que está sin motor, pedimos el apoyo, pero la autoridad dice que no tiene... Combustible, no tiene personal, no tiene una lancha para ir a rescatar. Pues entonces, nosotros mismos comenzamos a hacer la vaca de gasolina, a buscar a nuestra gente, para así unas cuatro o cinco embarcaciones, salir a buscar a otros compañeros que están botados en alta mar.
2: Y este problema es de, de años, ¿no, José? ¿Usted ha visto tal vez alguna disminución en cuanto a los robos, en cuanto al, al delito común, o usted piensa que en estos últimos tiempos eh, se ha incrementado?
7: Eh, creo que cada día se está incrementando más y más y esto va para el sentido porque hasta, eh, por, eh, no solamente en Altamar ya ahorita los negocios, los carros en tierra también se está dando muchas cosas cosas que no se están viviendo pues ya se están viviendo en nuestra comunidad en nuestra provincia eh, solamente hablaban de, de Guayaquil ahora no, Emerald, entonces ahora está llegando creo a todos los sectores de, de nuestro Ecuador.
2: Claro, así es, que así es antes se pensaba que eran un solo sitio y realmente todo el Ecuador está siendo afectado por la delincuencia y, y, por, por, la, y por la falta de operatividad de las autoridades, hay que decirlo. Este, José, más allá de las, eh, de las noticias malas y penosas, que seguro que también el ingeniero lo hará un poco de ello, y ya hemos hablado sobre este tema, vamos a un poquito a las noticias más positivas. ¿Cómo se prepara Manta? ¿Cómo ustedes como pescadores se preparan para el, el, el Año Internacional de la Pesca y de cultura Artesanal. ¿De qué forma se están preparando y cómo están viviendo también este año?
7: Eh, bueno, nosotros bueno tenemos en nuestra caleta que hacemos la fiesta del pescador en octubre, a finales de octubre, que sería 28, 29, viernes y sábado. Pero justamente antes estuve hablando con un vocero de la alcaldía de Manta porque de eso le estaba proponiendo, de hacer el el año de la pesca internacional aquí en Manta, en Ecuador, comenzar con Manta, y dejarlo para esa fecha, pero habrá que reunirlo para conseguirlo. Pues sí contamos con el apoyo, por ejemplo, de la alcaldía de Manta, eh, pero vamos a gestionar para ver si llevamos a cabalidad y, y hacer de esta pesca internacional, pues, este año, eh, hacer este, este homenaje, pero creo que vamos a, a gestionar las empresas privadas, que está bien tan ingeniero Guillermo, para que nos apoyen, sé que siempre ha apoyado también, y, y hacer ese mateo, pues, esta año internacional de la pesca que los pescadores debemos celebrar y no solamente celebrar, sino que también eh, decirle pues, al mundo pues, que nosotros estamos pidiendo auxilio, porque si no, autoridades no lo no los ayudan, pues vamos a desaparecer como paleta pesquera, porque así como estamos, vamos, robo y robo, vamos a desaparecer los pescadores.
2: Claro, robo y robo vamos a desaparecer los pescadores, o sea, es que también cómo trabajar cuando no, cuando, cuando no le permiten, no cuando no tiene seguridad. Este, José, y en cuanto a sostenibilidad, ustedes me imagino, eh, siempre hemos hablado nosotros que los, los pescadores son los que, deberían y son los que cuidan más eh, el lugar donde trabajan que es el mar precisamente porque es la casa de ustedes y de eso se trata también la sostenibilidad y este año eh, declarado por las Naciones Unidas el año internacional de la pesca y cultura artesanal es también para impulsar eh, trabajos de sostenibilidad, es más sostenible ¿Cómo hacen ustedes en, en, en Manabí para que la pesca y la labor que realizan ustedes sea más sostenible?
7: Eh, aquí en Manaví nosotros, bueno, la subsecretaría ha trabajado bastante, la WWL también. Eh, creo que, que nosotros estamos capacitados para una pesca sostenible porque en el momento de que estamos en la pesquería y eh, no hacemos daño, por ejemplo, a la tortuga, lo han dado tantas charlas que las la, la agarramos bien bonito, le cortamos el monofilamento para que ellas puedan sobrevivir, nuestro peso lo menos, asimismo. Las mantarrayas que hay, entonces, ya como cooperativa, como el sector pesquero, claro que los independientes falta todavía más que organizarlo, pero nosotros ya hemos tenido campañas, por ejemplo, de recolectar nuestras latas de atún, nuestro funda de plástico, siempre las traemos a acuerdo, no dejamos votado, claro, los orgánicos sí se pueden votar, pero nosotros cuidamos el ecosistema. Eh, usted dice, eh, la otra vez decían que nosotros los sectores. Las playas las ensuciamos, no somos nosotros. Ese es a veces el turismo que, que te deja botar hasta arrina porque no, usted sabe que los pescadores en la escaleta pesquera comemos en casa, no, no tenemos tarrina para comer. Entonces lo comemos, comida la, o sea, la comida preparada recién, es caliente. Entonces nosotros no tenemos necesidad de ir tarrina. Entonces así mismo, afuera en alta mar, nosotros cocinamos. Y cuidamos de traer todo este plástico a puerto en fundas y lo dejamos en, en el muelle, en, en los tanques de basura. Pero claro, yo sé que también hay compañeros que también no, no se han sumado todavía a esta iniciativa. Inclusive para el 4 de junio tenemos una minga de limpieza del mar. Que, como cooperativa vamos a dar cinco lanchas para impulsar esta limpieza en el mar porque también hay muchos arrepícipes que están con, con redes y, y hay mucha basura también botada, entonces vamos a comenzar a limpiar también los mares en otras cosas.
2: Perfecto, perfecto que hagan esa labor. Nosotros en Azul Sostenible este, creo que nunca... Eh, hablamos y afirmamos que los pescadores son los que ensucian el mar, al contrario, también decimos muchísimo que las personas, oiga, y esto se nota cada vez que uno va a la playa, y no, y no solo en el mar, José, cuando estamos en la carretera de repente vemos que uno bajó la ventanilla y no es para coger aire, sino para lanzar la al, al a la carretera, y eso es terrible, y eso pasa en el mar, eso pasa en las playas, cada vez nos estamos quedando con menos playas porque hay basura, porque hay de todo, eh, de toda la sociedad y la gente piensa que el mar y, y las playas son un basurero, pues. Entonces hay que cuidarlo y qué bueno que se realicen estas labores desde eh, los pescadores artesanales y desde las comunidades para que entiendan también que no es que eh, en un futuro nos vamos a quedar sin comida, ay, qué pena, sino que también los pescadores se quedan sin trabajo, las comunidades se quedan sin alimentos, sin sustento, y esto es toda una cadena. De consecuencias y, y está depende de cada uno de nosotros poder eh, ir mejorando y, y, e ir haciendo un mejor planeta, así que José voy a ir a una pequeña pausa y enseguida volvemos con el ingeniero que tiene también muchísimas preguntas sobre este año internacional de la pesca y acuicultura artesanal y sobre los problemas que también se tienen en Manabí y cómo poder también eh, ayudarlos, vamos a un corte y enseguida volvemos
1: Quédate en sintonía, ya volvemos con más de Azul Sostenible.
8: La Asamblea General de las Naciones Unidas se declaró el 2022 Año Internacional de la Pesca y la Acuicultura Artesanal. El AIPA 2022, como se le denominó, es un importante reconocimiento a los trabajadores de la pesca que proporcionan alimentos sanos y nutritivos a millones de personas y contribuyen a lograr el hambre cero. La pesca y la acuicultura en pequeña escala también merecen atención por ser decisivos para los medios de subsistencia de millones de personas y por su importante función en el mantenimiento de ecosistemas sanos. El objetivo a celebrar el AIPA 2022 es doble. El año se propone dirigir la atención del mundo al aporte de los pequeños pescadores, acuicultores y trabajadores del pescado en la seguridad alimentaria, la erradicación de la pobreza y el uso sostenible de los recursos naturales, con lo que se incrementa la conciencia mundial y la acción para darles apoyo. La celebración también es una oportunidad para que los pequeños productores sean escuchados e incluidos en la formulación de políticas y en la toma de decisiones desde nivel local hasta foros internacionales y mundiales. La FAO es la organización líder para la celebración del año en colaboración con otras organizaciones pertinentes y órganos del Sistema de Naciones Unidas.
6: Super abre fácil de tu Manabí cuando tengas hambre a tu Manabí. Super abre fácil de tu Manabí cuando tengas super hambre a tu Manabí. Super abre fácil se abre super super fácil. Super abre fácil se abre super super fácil. para mano chiquita o mano grandota de quizás del mar a tu boca. Super abre fácil de tu Manabí cuando tengas super hambre a tu Manabí.
1: Seguimos con Azul Sostenible.
2: Seguimos en Azul Sostenible y hay otros mensajes que nos van llegando. Dice eh, por acá Wilson Gómez del Oro. Buenas tardes, estimado amigo, el municipio de Santa Rosa en plena crisis queriendo cobrar tasas inexistentes. El Cotac en artículo 547 habla sobre quienes deben pagar patente municipal, pero en 2012 lo, no lo hacen o no lo hacen. Esto es una denuncia que nos llega, hay que, hay que, hay que seguir investigando hay que, sobre esta hay denuncia. Que seguir.
3: Vamos a hablar, ya se viene la Acua Expo del Oro, donde Azul ya, ya va a estar. Y bueno, vamos a hablar, porque de Santa Rosa del Oro pues eh, tiene esta tasa de impuestos que está cobrando desde el 2012 ha sido cuestionada y rebatida pero al pequeño productor ese costo adicional pues sí, sí le cuesta y ya nos hablaba los pequeños productores de, de Manaví, del norte de Manaví que a pesar del éxito del sector camaronero pues a los pequeños y medianos productores todavía el tema de costos de producción está muy elevado y no es pues que, que ha llegado a plenitud pues unas grandes riquezas para ellos, así que eh, estos temas los vamos a tratar más adelante con el mismo Wilson, que ya fue nuestro invitado hace un año, para eh, a cada vez que nos estemos acercando a la fecha de la Acua del Oro, pues, hacer entrevista a la gente del sector camaronero y que conversemos de estos temas justamente, mi querida Alonso.
2: Así es, también está Agustín González, que nos saluda, y gracias por tan interesante programa. Eduardo González, también desde Puerto López, y Wilson, eh, Wilson Gómez, que nos dice precisamente que está desde Puerto Hualtaco. Eh, Guaquí excelente programa, les comento que el tema de seguridad es un problema grave lo que estamos viviendo tanto el sector camaronero como el pesquero no se ponen denuncias porque nunca hemos tenido respuestas así es, y está Doña Eli también conectada, un saludo para Doña Eli que siempre nos ve cada miércoles a la una de la tarde y los sábados a las nueve de la mañana esto de, de no tener respuestas es también una consecuencia de, de de esta imposibilidad que tiene el Estado para responder a las denuncias de los ciudadanos porque cuando ahora a uno le roban o le hacen algo en la calle, ya a veces ni siquiera va a la fiscalía, ya no va a denunciarlo y no porque nosotros no podamos ni nada, sino o no queramos, sino que cuando llegamos hay una inoperancia total, hay una falta de empatía total y es como un caso más, es un número más donde no hay respuesta, donde no hay soluciones y a veces cuando a veces no cuando eso pasa, llega un momento en donde la ciudadanía simplemente no cree en el Estado, no cree en las instituciones, no cree en la justicia, y ahí es donde no denuncia. Y ahí es el problema, porque también, y esto es una opinión totalmente personal, que me aleja un poquito del, del, del programa, pero hay que decirlo, no tenemos cifras, no tenemos estadísticas de cuántos robos han habido, de cuántas muertes violentas, de cuántas actuales, actualizadas, son pocas. Entonces no tenemos un registro, no hay censos, no hay nada, entonces tampoco podemos trabajar con ellos para ver cuáles son las soluciones. Lo que sí podemos decirles que de alguna forma intenten denunciar y eh, porque, porque eso queda también para nosotros como registro de que al menos estamos denunciando algo. Ojalá las autoridades se dediquen a hacer realmente eh, lo que, para lo que fueron elegidas. Así que,
3: Así es muy bueno,
2: claro. Ige, perdón pero, que me haya ido por la tangente, pero bueno, no, continúe.
3: No, no, porque además tú lo sufriste en carne propia hace pocos días. Cualquiera nos puede ocurrir en cualquier momento y... Y realmente eso es la inseguridad que vivimos, que salimos a la calle y no sabemos, hay que mirar hoy en día diez veces más a los lados, en los semáforos, andando a pie. Y es lamentable porque no es el país que queremos, no es la ciudad que queremos, no es la comunidad que queremos. Y queremos además un sector productivo que esté trabajando, produciendo, con seguridad. Y es lo que no está ocurriendo. Así que bueno, vamos a seguir conversando de este tema.
2: Así es, continúe entonces el INGE con José Conforme, presidente de la Cooperativa de Pescadores Artesanales 20 de Septiembre de San Mateo Manta Manaví, para hablar precisamente sobre Manta, cómo se prepara para el Año Internacional de la Pesca y Autocultura Artesanal.
3: Gracias Alondra. José, un abrazo a la distancia, qué bueno verte, veo que estás ahí en el taller justamente, en la, en la ferretería, perdón, de, de, la, de los pescadores artesanales sí. de San Mateo. Creo que eso es un logro de ustedes, que justamente es uno de los servicios que ustedes brindan al mismo sector pesquero artesanal de San Mateo, una comunidad tan querida, personalmente tú sabes el cariño que tengo a ti y a todas las comunidades, a los pescadores, a las amigas pescadoras de San Mateo, pues que siempre tienen guardan gratos recuerdos en esa zona. José, en este año de internacional de la pesca y acuacultura artesanal, acabas de venir de un evento muy importante, de la creación de la Red Iberoamericana para la Pesca y Coacultura Artesanal, que es parte eh, del proceso internacional que está creando estas redes de, de cooperativas, de federaciones, de organizaciones de pesca artesanal, respecto a justamente unirse para todos los temas necesarios enfrentarlos en conjunto. Eh, y me parece una buena iniciativa. Tú estuviste allí en esa reunión, participaste. ¿Cuál fue tu opinión? Oh, ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué es lo que pudiste ver del sector pesquero artesanal español y de otros compañeros de otras regiones que tú pensarías que se podría implementar aquí en Ecuador también como, como para, para, en beneficio de la pesca artesanal?
7: Saludos, ingeniero. Igualmente, eh, sí, eh, fui invitado por la WWF a, a dos a dos eventos, justamente en, uno en Cádiz, que fue la creación de la red iberoamericana de pesca y acuacultura artesanal de baja escala, y también fuimos a con él, de la frontera, pues con las experiencias de pesca, pues con los pescadores de, de España, cómo están fortalecidos, se puede decir en comercialización, eh, todo lo que referente a la gobernanza y política, talleres que también hicimos. Entonces, para nosotros, eh, como dirigente fue una experiencia bastante que sí la podemos implementar en nuestro país, porque ese es nuestro objetivo. De... Esta creación pues, se hizo en Cádiz con más de 30 países de habla hispana y portuguesa, eh, donde tuvimos la oportunidad también de, de, de representar al Ecuador. Y nuestro objetivo como la red, pues, es que ella sea la plataforma una plataforma que con, en convertirse eh, en, en representatividad y nos proporciones un espacio para fortalecimiento y apoyo a las organizaciones pesqueras artesanales de cada país. Como dirigente, nuestro objetivo es generar que esta red nos proporcione financiamiento, buscar proyectos eh, y poder tener ¿no? a nuestros compañeros, eh, a nuestros compañeros porque de verdad pues, no recibimos apoyo. Eh, gracias a esta red también vamos a tener voz internacional y combinar a los gobiernos a aplicar las normativas internacionales sobre la pesca artesanal. Ejemplo, vemos cómo nos, nos lo pusieron otras reservas marinas sin contar con el sector pesquero artesanal. Nosotros vimos, eh, por ejemplo, eh, en España que sigue pescando la guaya el tiburón. España es uno de los principales eh, consumidores de tiburón. México. Nuestros compañeros, como decían. Y Ecuador, pues, a la pesca artesanal han prohibido pescar tiburón, eh, comercializar, aunque nosotros eh, traemos como pesca objetiva. Pero, sin embargo, está prohibida las exportaciones pero lo dimos cuenta ya mismo en España con los pescadores, como hay seis barcos españoles en Manta y exportan el tiburón desde el Ecuador. Y nosotros que, que somos de acá, los prohíben de un tiburón que, que es migratorio, que no es nuestro, porque el azul y el ramón son migratorios y, y, y se ve que no estamos bien eh, apoyados porque Perú lo agarra, Colombia lo agarra entonces es un, un, es un producto que está en nuestra región pero nosotros no lo podemos guardándole para que otros países se lo agarren o sea, se ve que, que el gobierno no hay apoyo a nosotros, nos quieren prohibir el palangre, por ejemplo a Galápagos también y, y vemos que, que en las reservas marinas, la experiencia que aprendimos en España, la reserva marina sí se puede pescar, claro, con, con un ordenamiento pesquero, porque debe haber un ordenamiento por, por sostenibilidad. Entonces, a nosotros, por ejemplo, Manta, principalmente Manta, está lleno de escaletas de palangreros. Entonces, vamos, si los prohíben el palangre, imagínense que vamos a desempeñar comunidades enteras. Entonces, sí podemos decirle a esta red internacional. Y pedirles auxilio lo que las políticas que ejerce Ecuador con inseguridad, que no las tenemos, que no contamos con el apoyo. Eh, no te, por ejemplo, líneas de crédito. Los campesinos tienen el 1%. Nosotros también somos productores y no tenemos, ni porque hemos sentido robo, no tenemos eso, esos beneficios que debemos tener por derecho, no los tenemos. Entonces, yo creo que la red también busca la equidad de las mujeres, que sean reconocidas por su derecho laboral, porque son parte de, de nuestras pesquerías y nosotros también debemos enfocarlos que, que al tener voz pues, eh, internacional, pues esta, esta red también nos va a ayudar a nosotros a, a, a algo social, algo laboral, o sea, de que nuestras comunidades pueden salir de, de esta pobreza que, que estamos pasando, sin embargo porque no contamos con, con con beneficio del Estado, principalmente.
3: Claro, José. O sea que esta red, por lo menos, será de alguna manera algún apoyo a nivel internacional. Hay mucha cooperación internacional de y que generan fuentes de financiamiento para proyectos productivos, proyectos de mejora de, lo, de la sostenibilidad mismo de la pesca. Y qué bueno que esté nuevamente un actor que ha estado de mano de la mano del sector y hay que reconocerlo públicamente, el Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF de Ecuador, de España, de todas las regiones, que se sienta en la mesa con la pesca industrial o artesanal a conversar y a buscar soluciones para justamente lograr la sostenibilidad. Y en el caso específico del sector artesanal, pues se ha sentado en la mesa para ver Aparte de, los, de la sostenibilidad, ¿qué temas sociales pueden ellos apoyar? Y eso nos decía aquí el representante de WWF España, Raúl García, eh, pues justamente lo que ocurre allá con el sector pesquero artesanal español. Y, y hablábamos de que allá los temas sociales, si bien no es el, la panacea, pues ellos decían, bueno, aquí el, el, el sistema de salud atiende al pescador artesanal, el sistema... Eh, de seguridad funciona eh, eh, en el sector artesanal, y son cosas ya de avanzada, pues ya, son, ya es un sector artesanal que por lo menos tiene protección de seguridad y de salud, eh, que aquí todavía no se tiene, y, y esos son temas todavía pendientes en, en nuestro país para el sector pesquero artesanal. Eh, y, y a eso me quiero referir, si estamos en el año internacional de la pesca y acuacultura artesanal declarada por la FAO, ¿Qué es lo que ustedes esperan eh, que el gobierno de este año, este año que es el año internacional de la pesca y acuicultura artesanal, pues los ayude o genere alguna actividad importante para, no solo reconocer, no solo hacer un homenaje, porque el homenaje se lo hace todos los años, ustedes mismos lo organizan, estamos en el mes de la, del, del pescador artesanal, porque el 29 de junio, por si acaso, es el día del pescador artesanal, eh, estamos, estamos comenzando ese mes. Pero en este año especial, que las Naciones Unidas lo declaró hace dos años, para en beneficio de todos los pescadores y acuacultores de, artesanales del planeta, ¿qué espera Manta, San Mateo, del de el gobierno en este aspecto? ¿Qué esperarían que se produzca en los próximos meses para, reconocer, para que se haga no solo el reconocimiento, sino con acciones concretas?
7: Claro, así es, ingeniero. Bueno, una de las cosas que también pudimos calcar eh, en los puertos españoles de que allá no existe el intermediario o, como sea comerciante. El pescador mismo está eh, fortalecido organizacionalmente. El pescador mismo es el que vende productos. producto. Y di cuenta del atún rojo, que también lo tenemos nosotros, allá vale el kilo 50 euros. Y nosotros un atún entero está costando entre 600 y 800 dólares. Entonces, sí, y nosotros damos cuenta que podemos tener esa trazabilidad, porque igual la W está apoyando con cámara para hacer una, un piloto de trazabilidad y, y estamos avanzando, y encaminándolo en eso, porque las compañías que compran pescado de Europa eh, necesitan eso y le vamos a obligar a las compañías ecuatorianas que también las tengan. Eh, entonces, en esa trazabilidad, ingeniero, pues nosotros vemos que ellos están avanzadísimos, eh, tienen cotas. Eh, no hay comerciante. Eh, vimos que nuestro dorado, por ejemplo, aquí en San Mateo, vale 2 dólares y medio, mientras eh, la libra mismo de ese dorado de eh, en eh, eh, Miami vale 39 dólares. Entonces, si nosotros tuviéramos en el gobierno un apoyo en capacitaciones, un apoyo de un capital inicial, infraestructura de frío para conservar nuestra pesca, eh, porque tenemos capacitada a nuestras esposas, a nuestros hijos. Eh, son están han terminado universidad en diferentes especialidades, están sin trabajo. Podemos crear microempresas o, o, o unas compañías y, y lograr exportación, pero necesitamos el apoyo del gobierno. Y si no hay del gobierno, bueno, encaminarlo con estas organizaciones internacionales, buscar el apoyo, porque es el único afán de, de, de sacar al pescador y a sus familias adelante es eh, buscando esto, esto, estos proyectos para que erradicar la pobreza, porque siempre decimos nosotros aquí un, un término, que el pescador se mata trabajando día y noche y no tenemos a fin de año para comprarle una bicicleta a nuestros hijos. Y vemos al comerciante la casa del año, el, el carro último modelo. Entonces, nosotros como dirigentes buscamos eso, de que erradicar la, la pobreza, de que nuestra familia pesquera esté mejor. Y buscar estos proyectos que, sin embargo, no contamos con el apoyo del gobierno, pero tenemos que, que ir impulsando poco a poco. Y aquí están los medios de comunicaciones, estarán a las ONG que buscamos apoyo, la misma red que hemos formado. Entonces, de esa manera, poco a poco creo que vayamos a comenzar y a gestionando poco a poco para buscar algo de equilibrio.
3: Exactamente, eso esa era la pregunta. o sea Entiendo que están esperando alguna respuesta o están esperando sentarse con el gobierno para bueno para preguntarles qué es lo que hay, porque inclusive en el discurso del presidente Lazo ahora en, en, su, en su informe a la Nación, eh, vi que hablaba mucho de la agricultura, de la, apoyar a, al agricultor, pero no escuché nada del pescador artesanal que al final de cuentas tam, eh, también apoyó la llegada de este gobierno una parte del sector pesquero artesanal. De hecho reconocieron pues esa parte eh, que el sector artesanal de Puná había apoyado el cierre de la campaña. Pero no lo escuché ahora en el discurso del presidente eh, hablar del sector pesquero artesanal. Va a haber los créditos también para ustedes. ¿Conocen si el banco eh, el, 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 no es el, el banco de fomento, el antiguo banco de fomento? Van Ecuador, Ecuador. Ecuador, el famoso van Ecuador esa línea de crédito que va a ir para el agricultor también va a ir para el sector pesquero artesanal, les han informado algo sería bueno que también les llegue la línea de crédito, es una forma de apoyarlos
7: Ya, nosotros justamente le hicimos una carta al gobierno la secretaría fue recibida y solamente lo contestó van Ecuador y la Marín de varios planteamientos que hicimos porque hay temas de combustible, temas del muelle pesquero que se está destruyendo y un sinnúmero de cosas de inseguridad y, y otras entonces, cuando fuimos a la reunión en Ecuador, nosotros le hicimos que también que teníamos derecho a esa línea de crédito del 1%. Ellos dicen que todavía no tienen de arriba una respuesta, que solamente está el sector agrícola. Para nosotros todavía no hay, no sé cuándo vayamos a esperar eso. porque digo nosotros tenemos derecho. Por eso es claro. que también, justamente, también fuimos a, la, a esta red, porque no tenemos seguridad jurídica ni ciudadana, los pecadores pueden ser matados como, eh, bueno, disculpa el término, pero somos matados como perros y, y no hay justicia para nosotros. Estamos de, de protegidos por, por, por todas estas leyes. Entonces, nosotros somos pescadores de altura, que también, y eso también hicimos conocer porque nosotros pescamos fuera de las ocho millas, porque eh, nuestro, nuestra pesquería es el pelágico grande.
3: Y así es. Y, y, mira, y estamos hablando solo de una parte. Tú hablabas hace un rato que sí, que critican al sector pesquero artesanal, sobre todo de Manaví, ahí de, de Manta, San Mateo, por el tema de la pesca incidental de tiburones. Eh, nos ponen como el que el país, como que somos el país que más. Eh, captura tiburones, no somos el país que más captura tiburones, ya está demostrado técnicamente Es una pesca incidental, está regulada, está prohibida la pesca dirigida Tenemos reservas marinas, tenemos una serie de... de, 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 de el plan de acción de tiburones La contribución de ustedes, eh, que es otro frente, digo yo, para el sector pesquero artesanal Que tiene que estar pensando en cómo evitar que se tomen malas decisiones eh, como posibles prohibiciones que no se pueden cumplir porque la pesca incidental existe, lo que se puede hacer es trabajar con el pescador para reducir esa pesca incidental de especies vulnerables, de algunas especies de tiburones sí, pero otras que son comerciales, que son recursos pesqueros, porque el tiburón es un pescado, de algunas especies como el tiburón azul como el tiburón rabón que tú mencionabas y que hay que reconocer que es parte de la alimentación, así lo dice FAO, no lo dice Guillermo Morán por si acaso, lo dice FAO, que hay que consumir integralmente aquellas especies que se pescan como parte del recurso pesquero eh, y por lo tanto pues aquí se quieren tomar a veces decisiones que no son una solución técnica, y, y tú vas a un país, acabas de visitar como tú dices España, y encuentras que hay pesca dirigida, que allá se come un buen filete de tiburón, que vas a México y encuentras un mercado una sección del mercado exclusivo de carne de tiburones, en Panamá nos acaba de decir un amigo un buen un buen amigo, eh, Arnulfo Franco, que lo entrevistamos aquí, que también ahí se come tiburón, y bueno, eso es lo que ocurre en el mundo, mientras que Ecuador es el niño malo porque pesca... Un, un, el 1% de todas sus pesquerías es realmente como pesca incidental, los tiburones. Y eso pues creo que no es no entendido todavía el sector pesquero artesanal y ojalá que se tomen las decisiones apropiadas al respecto. José, yo te agradezco mucho por, 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 tu, por estar aquí con nosotros, por comentarnos tus preocupaciones, tus expectativas en el Año Internacional de la Pesca y Acuacultura Artesanal, reconocido por las Naciones Unidas que a pesar de todo eso, que deberíamos tener más buenas noticias que, que malas, lo que vemos es que hay malas noticias y no hay noticias, mi querida Londres Eso es lo que yo veo en eh, el año que se debe reconocer al sector. Y ojalá que no solo sea el gobierno, que sea, como dice José, el municipio de Manta, los municipios del perfil costero, que reconozcan a su sector pesquero artesanal porque también contribuyen al desarrollo socioeconómico justamente de esas comunidades y de esos cantones.
2: Así es, sí, a todas toda las razones, ojalá se lo reconozca, pero yo siento que a veces solo se lo reconoce cuando hace falta, cuando requieren de algo, cuando requieren de algún incluso favor, pero no se dan cuenta de que gracias a ese sector también nosotros estamos siendo alimenta eh, alimentados y gracias a ese sector eh, también podemos cuidarnos de la salud. Así que esperemos, José. Muchísimas gracias por, por el apoyo, muchísimas gracias por estar en el programa. Ya sabe que este también es su programa para lo que usted necesite y ojalá haya prontas soluciones.
7: Ok, muchas gracias a todos ustedes y de repente yo veo que aquí también está politizado hasta los mares. <risa> y, y bueno, gracias también por la invitación y estaremos pendientes hasta otra oportunidad y, y gracias. Perfecto, gracias José, un abrazo.
2: Bueno y nosotros nos vamos a un corte pequeñito y ya volvemos con las encuestas en Twitter que tiene mucho que ver con el año internacional de la pesca y acuicultura artesanal, ya volvemos
1: Quédate en sintonía, ya volvemos con más de Azul Sostenible
6: Super abre fácil de a tu manabí cuando tengas hambre a tu manabí Super abre fácil de a tu manabí cuando tengas super hambre a tu manabí Super abre, fácil se abre super super fácil Super abre fácil se abre super super fácil Para mano chiquita o mano grandota levanta quizás del mar a tu boca Super abre fácil de a tu manabí Cuando tengas super hambre a tu manabí
1: Seguimos con Azul Sostenible
2: Seguimos en Azul Sostenible ya casi terminando, vamos a las encuestas en Twitter para ver cuáles fueron los, los resultados a ver si usted está al tanto, ¿cuál es el objetivo de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas? Recuerden que hay objetivos de desarrollo sostenible que están también destinados al 2030, que hace referencia a la conservación de los océanos ¿El OEDS 10, el 14 o el 15? ¿Qué dice usted, ingeniero? El 14. El 14, eso es. El 14 está destinado precisamente a la conservación de los océanos. Usted revise también los Objetivos de Desarrollo Sostenible y ahí podrá entender un poco sobre estos objetivos y qué es lo que hace falta. El número 14 está precisamente dedicado a la conservación de los mares, de los océanos, Así. para que usted sabe. Conservación y utilización sostenible de los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. Vamos a la siguiente pregunta. La meta 14.4 establecía poner fin a la pesca excesiva antes de 2020. ¿Ese objetivo se cumplió? ¿Qué dice usted, Inge?
3: No, no se ha cumplido.
2: No se ha cumplido. ¿Eso dice las Naciones Unidas? No,
3: todavía no todavía hay un 30% de las pesquerías en el mundo, dicho por, por especialistas de FAO, que todavía están por encima de los, de los límites de, de sobrepesca. Si bien esto se ha venido reduciendo, porque ya hay más ordenamiento, hay más ciencia, hay más investigación y más decisiones apropiadas, pues todavía creo que nos faltarían algunos años más para que todas las pesquerías estén en un estándar de sostenibilidad. Hacia o sea, ya hay que trabajar y empujar el carro, pero todavía falta.
2: Así es, vamos a la última pregunta. ¿Cuál es el lema que lanzó las Naciones Unidas para el Año Internacional de la Pesca Artesanal? Más pesca, más valor, pequeña escala, gran valor o pesca artesanal, pesca de valor. ¿Cuál de todos ustedes creen? A ver, Inge.
3: Eh, Pequeña escala, gran valor.
2: No, vos? Ah, ya, sí. <ríe> Ese es el lema eh, del año internacional de la pesca artesanal, que está también determinado por las Naciones Unidas. Eh, muchos respondieron pesca artesanal, pesca de valor, muy bonito también, pero no, es pequeña escala, gran valor. Ese es el lema. El lema del Año Internacional de la Pesca Artesanal. Ya lo sabe, así que nada, trabajando en pro de la sostenibilidad, también está Azul Sostenible junto a ustedes los miércoles a la una de la tarde y los sábados a las nueve de la mañana y nos retransmite Radio Cascade, Noticias en Desarrollo, el Día Noticias Ecuador y España Latina TV, así que gracias por eso. Síganos en todas nuestras redes sociales para que se entere de cuáles son nuestros invitados, de las encuestas, de los saludos, todo, y cuídese mucho al andar por la calle, porque la cosa está dura, como dice mi mamá.
3: Está dura por la seguridad, está, está dura por el, por el COVID, por ahí estoy escuchando muchos casos de que se está recobrando la, la, el contagio, y bueno, cuidarse de la salud también, y la seguridad ya no sé qué más tenemos, bueno, hay que cuidarse un montón de cosas, pero estas dos son las que nos tienen encerrados en, la, en las casas eh, y no poder desarrollar a plenitud pues, todas nuestras actividades, mi querida Alonso.
2: Qué feo. Por lo menos una... Igual vacúnese. Si no se ha vacunado, póngase sí. las tres 2 y por Dios santo se lo digo para que me, va a ver que los, los síntomas van a ser menores. Y, y lo otro es qué feo sí tener que vivir en un país donde te da miedo salir de la casa. Este, pero vamos a ver cómo, cómo sigue. Y hay que, como escuchaba por ahí, defender también el país desde adentro. Vamos, nos vamos. Ya nos tenemos que ir Cuando a sostenible bien, no. vuelve... Sí, El sábado a las 9 de la mañana estamos de nuevo juntos, esperemos que ya juntos, mañana, mañana les confirmo si juntos o no, pero ah, okay. igual, aunque no estemos cerquita, siempre, siempre estaremos en nuestras redes sociales cerca de ustedes, claro que sí, porque eso de alguna forma es lo que no, nos ha dado también la conexión, el estar junto a ustedes y el estar interactuando junto a aquellas personas que siempre nos siguen. Así que, hija. Esa, esa es mi camiseta preferida, la de Nemo
3: esta es la de Nemo, sí pero ya es ya repeteco, ya tenemos que ver el número para ver si sí, los, sí, sí. nuestros seguidores lo pueden adivinar
2: ya me voy el... a encargar de eso y, y ahí me guarda un un encebolladito de atún que tiene por ahí de atún manabí, el encebollado, la, la tota grandota es
3: el único, el único el único que hay aquí ya. ¿no? Ese es mi... pero si ustedes van al supermercado al supermax y al, y al coral, ah. allí está atún manabí, vayan y compren que es ah. Está riquísimo. Pruébenlo, los que no han probado y coman de nuevo lo que ya han comido. Un abrazo grande, Un abrazo grande. nos vemos el sábado nueve de la mañana. Un
2: saludo para Albacorita y para la Maggie y para Isaac, para todos ellos que están por allá, y ya próximamente estamos juntos. Chao.
3: Un abrazo.
1: Gracias por habernos acompañado en este programa. Esperamos que te haya gustado. Encuéntranos en Facebook, Instagram o Twitter y cuéntanos qué te pareció. Hasta la próxima.